0: Audiamo plus. Wir hören uns.
1: Kunst
2: und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian batzand Tegemark. Oh. Also Lukas Kanzelbinder.
1: Genau, genau. Sie ist in unserer Mitte.
2: Ich freue mich sehr, da zu sein. Sehr schön da in eurer Mitte. Ähm, wir wollen heute ein Gespräch führen über Musik, weil du Musiker bist. Ja, also wir können nicht gerne über alles reden, aber Musik bietet sich an, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass Musik sich nämlich anbietet, um über alles zu reden. Und wir wollen mit dir konkret auch über Bass reden, weil du Bassist auch bist. Ja. Du machst ganz viele Dinge, aber du bist auch Bassist und es musste irgendwann auch mal ein Bassist her, weil ich so gern Bass spiele.
1: Ja, das, das, das stimmt. Wir haben auch im Publikum jemanden, der auch noch ein bisschen Bass spielt. Stimmt das, Ja. Christian?
2: Nämlich die Anna-Maria, die, die gerade auch noch am Essen ist, glaube ich. Die hatten wir auch schon als Gast hier. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört hat. Anna-Maria Kowalski, großartige Komponistin hier im Publikum, aber in einer anderen Sparte als du. Sehr gut. Es gibt nie genug Bassistinnen und Bassisten. Das ist sehr gut. Ich
0: würde allen Menschen empfehlen, ein bisschen Bass zu spielen. Es ist gut für die Seele, glaube ich. Konterbass vielleicht nicht immer, weil es ein wehtut, aber E-Bass -E zum Beispiel ist super.
2: Warum ist es gut für
0: die Seele? Weil es ein sehr erdendes Instrument ist, glaube ich. Und sehr, ähm puh, das ist jetzt eigentlich eine gute Frage. Da gehen wir schon sehr schnell ziemlich tief rein. Da muss die halt fast ein bisschen überlegen, warum es gut ist für die Seele. Aber ich glaube eigentlich, dass ich das nicht ganz beschreiben lässt, weil Bass ist eigentlich immer das was man nicht wirklich ähm, aktiv wahrnimmt, was aber immer da ist und was extrem wichtig ist in der Musik. Und äh, bei ganz viel Musik, die man so hört, spielt der bass eine extrem wesentliche Rolle. Man kann aber nie wirklich den Finger draufhalten, was es genau ist. Das ist eigentlich recht. Das, ist, das leihen wir nicht an, finde ich.
1: Hat das was mit der Frequenz zu tun? dass es vielleicht irgendwie so das... Also wir bestehen ja aus sehr viel Wasser und wir haben im Körper Wasserkristalle. So, und wenn man Musik hört, dann verändern sich, glaube ich, irgendwie so die Kristalle im Körper. Und vielleicht hat das irgendwie was mit Vibes Physisch. oder so zu tun. Ja, vielleicht.
0: Bestimmt auch. Also das ist vielleicht, ja. was du beschreibst, ist vielleicht dann auch die Art von Bass, die man im Club hört, die man dann so ein bisschen gut massiert, wenn es ja. richtig gut auftaucht ist. <lacht> das ist auch super, aber einfach ähm, das hat ja auch viel mit Harmonik und so zu tun. Wenn sich der Bass verändert, ja. löst das ganz starke Emotionen in uns aus und meistens ähm, ist das ein äh, Gut, das können jetzt wahrscheinlich Wissenschaftler besser beschreiben, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, ähm, sehr, sehr, sehr essentielles Musikmachen, wenn man Bass spielt, finde ich. Das ist das, was ich sehr dran genieße und darum würde ich es allen Menschen empfehlen, weil man kann mit relativ wenig Mitteln ziemlich, ziemlich viel bewegen eigentlich an einem Bass. Also es ist was, was äh, es gibt unzählige Musikerwitze. Äh, über Bassisten und Bassistinnen, die äh, eigentlich nur drei Seiten spielen können und schon weiß ich wie viele Konzerte spielen. Und äh, das hat eigentlich auch ein bisschen einen wahren Kern, weil man mit ganz wenig, es reicht oft ganz wenig Noten zu spielen und die sind ganz, ganz stark dann und lösen total viel aus.
1: Hast du vielleicht so einen, äh, einen Bassisten-Witz auf Lager oder was?
0: Jetzt äh, spontan, ich habe die schon seit ungefähr 15 Jahren versucht zu verdrängen. Ich weiß so, jetzt gerade okay, gar nicht, aber Nein, es gibt ich. auf jeden Fall sehr viel. Man kann ja so ein kleines, Twitter-Hashtag oder irgend sowas erzeugen jetzt und während der Sendung kennen alle dann Bassisten-Witze Bassisten <lacht> <lacht> reinschreiben. Da kommt, sicher, da kommt sicher okay, einiges, glaube okay, ich. Aber okay. ich selber schon lange keiner erzählt, muss ich sagen.
1: Okay. Christian, magst so du mal kurz erzählen, warum wir überhaupt den Lukas eingeladen haben?
2: Also grundsätzlich haben wir dich eingeladen, weil der Philipp uns auf dich aufmerksam gemacht hat. Philipp ist irgendwo... Danke, Philipp. Läuft, ah ja, winkt rum und auch, weil dein Lebenslauf komplett abgefahren ist. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, ich kann es eigentlich eh nicht gut glauben, bist du 33 Jahre alt. 34, seit zwei Wochen. Wie sind, dann drei, ist alles anders. Ja, ja, ich bin nicht mehr so jung. Aber ich
0: gefühlt eher Ende 50. Ja. Zwei Kinder und vor Bandscheibenvorfall hinter mir. Also es ist eher
2: so, ich habe mich nie wie 34 das gefühlt. Aber ja, <lacht> stimmt, ich bin erst 34, ja. Genau, und das war der Punkt, nämlich dass äh, relativ jung und eigentlich... Sehr pretty, pretty accomplished. Ja. Und jetzt könnte man es aufzählen, überspringen wir wahrscheinlich. Aber grundsätzlich du hast du in sehr vielen Acts mitgemacht, hast Festivals gegründet, hast eine Oper geschrieben, hast keine Ahnung was alles gemacht. Also tatsächlich haben wir eine lange Liste, aber ich irgendwie mhm. ich möchte es nicht aufzählen. Gibt es irgendwas, was du aufzählen möchtest als part of the accomplishment, auf das du stolz bist oder das erwähnenswert ist?
0: Um, also prinzipiell stolz bin ich eigentlich auf alles bisher, so gefühlsmäßig. Ich jetzt irgendwann einmal langsam angefangen zu reflektieren, weil das Problem, das man so ein bisschen hat, wenn man recht viel macht, ist, man lebt ja immer nur in der Zukunft und geht von einem Konzert zum nächsten und von einem Projekt zum nächsten. Und wenn das eine vorbei ist, denkt man sofort eigentlich wieder aufs Nächste zurück. Und ich bin dann irgendwann draufgekommen vor ein paar Jahren, dass ich mir an einzelne Konzerte gar nicht mehr erinnern kann. Das ist wirklich ganz arg. Also sowas, was ich mit 20 zum Beispiel gemacht habe, in am Freitagabend im Oktober in einem an der Burg in Vöcklerburg, wo ich irgendwann mal mit irgendwelchen Freunden gespielt habe und sie dann drauf kommt boah, das habe ich komplett eigentlich gelöscht. Ähm, aber ja, prinzipiell, ich, ähm, die Musik war sehr gut zu mir und ich habe das große Glück gehabt, dass ich ähm, irgendwie von Anfang an diesen, dieses Bedürfnis gespürt habe, Recht für eigene Sachen umzusetzen. Ich sage deshalb Glück, weil ähm, die die Jazz-Szene, was ist, wo man ähm, in sehr vielen verschiedene Wege sich entwickeln kann, sagen wir mal so. Jazzmusik ist ja die, in Wahrheit so ein bisschen die, die, die einzige andere Musik, abseits von Klassik, die man studieren kann. Es gibt schon auch noch Popularmusik in Wien zum Studieren auf der Uni, aber abseits von dem gibt es in erster Linie die großen Abteilungen, klassische Abteilung, Jazz-Abteilung. Das ist halt eine sehr konkrete Richtung, in die es da geht, einfach wenn man das studiert und die deckt an gewissen musikalischen Bereich ab, der ist auch super und so, aber wenn man das jetzt zum Beispiel nicht unbedingt will, dann ähm, ist das äh, vielleicht nicht so ideal. Nur oft weiß man halt gerade noch nicht so richtig, was man eigentlich unbedingt will. Und wenn man so mit 18 in der Uni reinkommt, glaubt man, das ist eigentlich jetzt der Weg, den man gehen muss. Und wenn man da das nicht hinterfragt, sondern einfach einmal sich mal treiben lässt, in dem dann kann es passieren, dass man mit mit der Ende 20 aufwacht und merkt, man hat eigentlich jetzt gerade zehn Jahre in der Musik investiert, die haben gar nicht so taugt eigentlich. Also so, die, haben, die schon live die ist schon cool, Jazz ist super, gell? aber ich meine nicht so taugen im Sinne von einem richtig emotionalen Ding, wo es dann drauf ist eigentlich bis ganz ein anderer Typ.
2: Das ist so eine bestimmte Erfahrung, die ich mit das sind um die 20, 25 immer wieder gemacht habe, dass ich ProfimusikerInnen kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle, wie gut sind die technisch, aber wie wenig spüre ich das, was die eigentlich vermitteln wollen. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass es genauso ein Problem ist. Also es ist ein sehr typisches Beispiel für das, was passieren kann, natürlich
0: nicht bei allen. Es gibt auch Leute, die sind technisch unglaublich gut und spielen super und haben einen totalen Connex oder können das total gut vermitteln. Aber es ist ein bisschen so, dass, dass es immer wieder diese äh, Aussage gibt von Menschen, sie hören Jazz nicht so viel, weil sie das nicht verstehen. Also dafür kennen sie sich zu wenig aus oder so. Und das ist ja sehr interessant eigentlich, weil es ist eigentlich dann so ein bisschen das Konzept, was muss man können, damit man Jazzmusik hören kann. Das ist irgendwie dann, über das habe ich schon sehr viel nachgedacht und habe sehr viel nachgedacht, warum das so ist, dass sich Menschen dann eigentlich so ein bisschen ausgeschlossen fühlen. Von der Musik gar nicht aktiv, also die sind jetzt nicht sauer, dass sie das nicht verstehen, im Gegenteil, das ist ihnen dann einfach wurscht oder dann gehen sie halt einfach nicht hin und... Ähm, wenn du dann Jazzmusiker bist oder Jazzmusikerin, dann ist das halt, du bist du damit konfrontiert, weil es kommen halt auch nicht so viele Leute zu deinen Konzerten und dann denkst du irgendwie so, warum ist das so? Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, der halt sehr viel mit äh, Verletzlichkeit und Ehrlichkeit zu tun hat und wo es da eigentlich denken musst, okay, was ist da jetzt eigentlich los? Ist auch ein bisschen so ein Ding, dass man sich das, diese Frage auch nicht immer beantworten kann, also sehr oft wahrscheinlich nicht, vor allem wenn man jung ist. Und dann ist es oft ein bisschen leicht, dass ich einfach zu denken, na wurscht, die verstehen mich einfach nicht und ich mache das, was ich mache und so bin ich heute. Halt. Und das ist auch gut prinzipiell, finde ich, dass man das macht. Aber man muss schon viel Glück haben, finde ich, in dieser ganzen äh, Welt, also in diesem ganzen System, das in Österreich zum Beispiel oder vor allem in Mitteleuropa aber auch sonst herrscht, in diesem Ausbildungssystem der Hochschulen mit der Hochkultur, wo man quasi einfach sehr schnell in so ein Ding reinkommt, wo man sagt, okay, es gibt irgendwie diese intellektuelle musikalische elite das sind irgendwie jetzt Jazzmusiker die kennen alles oder Musikerinnen und dann klassische Musiker und was weiß ich was, das sind die studiert haben. Und dann gibt es die, die das, die das quasi immer die Frage ob man das jetzt quasi hobbymäßig macht oder nicht. Und das sind dann die anderen so ein bisschen. Und das habe ich immer ein bisschen schwierig gefunden im Prinzip. Also darum habe ich gemeint, ich habe Glück gehabt, dass ich diesen Drang, glaube ich, verspürt habe von Anfang an, weil dadurch war ich nicht so abhängig von der Uni. Also ich habe relativ schnell, ich bin in Klangfurt begonnen zu studieren neben der Schule und bin dann nach Wien gezogen weil ich schon die ersten Sektionen in Wien aufgewachsen bin. Und für mich war immer klar, dass ich eigentlich daher will, weil damals sehr viele spannende Sachen in Wien passiert sind. Und bin dann nach Linz gewechselt, weil die, das Konservatorium in Wien zum Beispiel so eine Schule war, wo ich mir gedacht habe, arg, das ist eigentlich nicht meins. Also das will ich nicht so. Also was so waren die Gründe dafür? Das ist schwer zu sagen. Das ist einfach ein Ort von, von Musizieren, die darauf vermittelt wird, die man einfach nicht so zusagt. Mhm. Also streng? Das war Ja, gar nicht streng, aber so desillusionierend irgendwie. So ein bisschen. Und sehr halt so... Uh, Unis, ich meine, das ist ja nicht nur mit Musik so, das ist ja generell mit Kunst ein bisschen ein Problem. Einfach, Unis sind einfach Institute, wo Einzelpersonen engagiert werden für eine Zeit, bis sie in Pension gehen. Das sind dann 30, 40 Jahre. Mm. Und du bist an diese Einzelpersonen gebunden. Also du studierst ja, wenn du ein Instrument studierst, hast du ja einen Lehrer. Ich bin immer Glück gehabt mit meinen Lehrern, muss ich ehrlich sagen. Aber... Ähm, die man rundherum so hat. Das ist halt ein System, wo du sagst, okay, du bist jetzt auf diese eine Person angewiesen und wenn es das nicht ist, dann ist es nicht. Also das ist halt irgendwie arg für sowas wie, wie Musik oder Kunst, weil irgendwie, dass das so an Einzelpersonen geheftet ist und das quasi vorausgesetzt wird, dass diese Personen über einen Zeitraum von 30 Jahren das, das so halten und so dranbleiben an Musik, die sich so schnell verändert, ist auch irgendwie arg.
2: Das heißt, es geht dann auch vielleicht mehr um die Personen, die man da kennenlernt, wie wahrscheinlich immer, als um die Institutionen. Richtig,
0: richtig. Es ist ein super Vernetzungspunkt und ich habe ganz, ganz viel Leute kennengelernt, vor allem als ich in Linz studiert habe, dann, das ist eine sehr offene Uni, würde ich sagen, und das ist immer super natürlich, man lernt viele Leute kennen und für andere Gleichgesinnte und macht mit denen Musik und im Idealfall findet man so ein bisschen seinen eigenen Weg in diesem Dschungel von verpflichtenden Vorlesungen und was man da alles kennen muss.
1: Aber Lukas, wir sind jetzt da schon total tief drinnen, wir sind jetzt da eigentlich schon beim Studieren, aber ich, mich würde interessieren, wie das überhaupt die Leidenschaft fürs Bassspielen begonnen hat bei dir? Kommst du aus einer musikalischen Familie? Wo bist du aufgewachsen? Wie hat sich das alles bei dir ergeben? Hast du schon seit du klein bist Bass gespielt? Oder wie war das bei dir? Warum Kontrabass? Warum das Instrument?
0: Also vorab muss man mal sagen, es gibt ziemlich wenige Leute, die bewusst zum Kontrabass gekommen sind oder die schon seit ihrer Kindheit Kondapass Ich möchte Kontrapass ein spielen.
1: sehr großes Instrument spielen. Bitte. Ja, es
0: gibt, also es gibt, ja habe mal eine Schülerin gehabt, die hat mit neun gesagt, sie will jetzt Kondapass spielen. Und die ist jetzt eine unglaubliche Bassistin im Bruckner Orchester. Also die ist ein Wahnsinn. Aber grundsätzlich gibt es so viele, viele Geschichten. Also von meinem Lehrer, von Peter Herbert, war die Geschichte also Die haben alle durch Zufall zum Kondapass gefunden, irgendwie nach einer gewissen Zeit. Bei mir war es so, ich bin jetzt nicht aus einer Musikerin oder einer Musikerfamilie obwohl meine Mama ultra gern Musik hört und voll musikalisch ist prinzipiell, aber jetzt nicht so im Sinne von, die spielt kein Instrument oder so. Aber es ist eine sehr große Leidenschaft und Emotion für Musik da, würde ich mal sagen. Das schon. Und ich habe so ähm, sehr viel Raum gekriegt eigentlich am Anfang. Ich habe so acht Jahre, glaube ich, Klavier gespielt zu Hause, ohne je zu üben. Das war super. Ich, ich, der Lehrer hat immer gesagt, ich habe super geübt, er hat wieder super gespielt, weil der war ziemlich froh, glaube ich, dass er den Job hat. Und meine Mama war irgendwie froh, weil der irgendwie nichts gesagt hat und weil ich das halt weitergemacht habe und mir hat es irgendwie auch getaugt, aber ich wollte irgendwie nicht üben. Halt so, ab, also, ich habe glaube ich mit Sex angefangen und habe dann bis, ja, weiß ich gar nicht, irgendwann habe ich dann aufgehört oder so, aber ähm, dann war es so, dass unsere Schule, in Klagenfurt, aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht weiß, weil es ist ein neusprachliches Gymnasium gewesen, hat einen Kellerraum umgebaut zu einem Proberaum und der Schulband gegründet. Und das war ziemlich faszinierend. Im Nachhinein verstehe ich noch immer nicht ganz, warum das so ist. Meine, meine Vermutung war, dass unser Direktor politisch sehr ambitioniert war und gern eine Band haben wollte, die auf politischen Veranstaltungen spielt. Was ich leider erst zu spät rausgefunden habe, wie bei der Eröffnung des Tierfriedhofs wo wir dann spielen haben dürfen, auf mit der Heider, um die Kurven kommen ist und ein Foto machen wollte von uns und wir mit uns so cool mit den Daumen und wir nicht wirklich eine Möglichkeit gehabt haben, wegzurennen, schreiend. Ähm, genau, aber wurscht. Aber die haben so eine Schulband gegründet, da hat sogar ein Hearing gegeben. Da habe ich mich auch beworben und da hat, war es so, dass das ist letztendlich, ich bin genommen worden, nachdem ich mit zitternden Händen Enya, more, more than Time, heißt das more than Time?
1: Only, Only, time. Time. Only Time, das habe ich gespürt. ein gutes Lied, gutes gutes Lied. Lied. Gutes
0: Lied. Ich hab wirklich, das habe ich gespürt. dann haben sie mir genommen und dann waren da aber zwei Keyboarder in der Band und kein Bassist und das war damals noch, also jetzt ist das ziemlich hip, aber damals war es irgendwie so, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr Bass spielen und ich habe so ein bisschen Gitarre gespielt zu der Zeit und dann habe ich gedacht, super, ich spiele Bass, das ist sehr cool. Und so habe ich zum Beispiel angefangen, tatsächlich. Also es war Zufall.
1: Du hast irgendwie so ran, random Klavier gespielt und so random nebenbei ein bisschen Gitarre und dann hast du doch das Bass so. Also ja, das, genau. Das so war das. das. war
0: wirklich so. Ich glaube nach wie vor, dass das ziemlich gut ist, wenn man Musik eher so random angeht und so selber schaut, wo es einen hinbringt. Weil das irgendwie, also wenn man es machen will, dann kommt es eh zu einem. Das ist dann irgendwie so. Und das, hat dann super funktioniert. Dann habe ich in dieser Band gespielt und in der Zeit waren viele Konzerte in Klangfurt, viele, viele Jazzkonzerte, die ich mir angeschaut habe mit meiner Mama. Und dann wollte ich Kontrabass spielen, weil es schon sehr leimend ist, das Instrument, so mit 14, 15. Und ja, dann habe ich Kontrabass spielen angefangen. Habe sehr schnell zum Studieren angefangen
2: und so ist es dann dahin gegangen. Ich möchte dazu sagen, dass... Ich habe eben auch mit Bass angefangen, da war ich 15 und der Grund, warum ich Bass spielen wollte, war, weil ich habe gesehen, das sind zwei Instrumente, das eine hat mehr Seiten und das andere hat weniger und fix schaffe ich nicht das mit den Mehrseiten. Das war eines der besten äh, Missverständnisse meines Lebens, glaube ich.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst mit den Saiten, weil ich habe auch ein, ein großes Missverständnis meines Lebens aufgrund dessen gehabt, ich war ein sehr großer Ärzte-Fan, wirklich sehr groß. Ich ähm, bin einmal beim Ärzte-Konzert angepinkelt worden, im Publikum. Das können auch wenig Leute, glaube ich, über sich sagen. Muss man von sagen?
1: den Ärzten? Nein, oder? leider
0: nicht von den Ärzten. Äh, ich bin sad. so in, in Wien beim Konzert standen, da ist mein Hosenbein warm geworden und ich mich umdreht es ist jemand weggelaufen. Da hat einfach in der Menge jemand mir ans Bein gepisst. Aber da
1: muss ich dazu sagen, du bist nicht die einzige Person, der das passiert Ja, das
0: glaube ich sofort. Das hat so routiniert gewirkt, in dass ich mir gedacht habe, das war sicher nicht das erste Nein. Mal.
1: Da haben wir was in common. Also, ich wurde in einem Club im Horst angepisst. Also wirklich, da Du wurdest im Horst so
0: angepinkelt. Ja, ja,
1: der ist da hinter mir gestanden. Warum wird es hier gerade so warm an meinem Bein? Ja,
0: aber was ist los mit den Leuten? <lacht> ja, man, man kann ah, ja.
1: ja, ich bin echt kurz, ich bin so eine wohlwollende Person. Ich bin kurz ausgeflippt, wenn man doch wie, bitte, das Klo ist da drüben, hey. das ist jetzt nicht ja, so das weit. Aber okay. Aber wir
0: sind dann nach dem Konzert von Wien noch nach Klagenfurt zu fünft in einem Fiat-Bundtag gefahren. <lacht> mit angepinkelter Hose im Wien, das war schön. Egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe im Winter herausgefunden, dass, ähm, wir haben, meine Familie ist von der Duracher Höhe, das ist zwischen Kärnt und der Steiermark am Berg, und ich habe herausgefunden, dass der Rod der Bassist der Ärzte auf der Durach ist und dort Urlaub macht. Und ich mein meinen E-Bass mitgehabt, und der Rod ist ja quasi ein Bassist von, ich war ziemlich ein Fan von ihnen, und dann bin ich über einen zugefahrenen in See ins Haus gerannt und habe meinen Bass geholt. Und mein Bass war zu der Zeit, das war mein erster, und da hat mir mein Lehrer zum Beispiel damals eingeredet, auch so eine Sache, ich brauche unbedingt einen fünfseitigen e boss Es gibt ja eigentlich zur Erklärung, haben noch, also die meisten haben vier Seiten und dann gibt es noch welche, die haben noch so Seiten dazu, wenn man besondere Sachen spielen will oder eben, aus meinem, in meinem Fall war das so, so, nachdem ich ja virtuos sein will, brauche ich schon diese fünfte Seiten. Und das habe ich natürlich gekauft und dann bin ich mit diesem fünfseitigen E-Boss in diese Spelunke gerannt, wo die gesessen sind und gechechert haben. Brandy hat das kassen Und die waren wirklich dort dann? Der Rod war dort. Der Pfad ist da relativ oft auf Urlaub anscheinend. Und ich bin dann sehr nervös zu ihm hingegangen und habe gefragt, ob er meinen Boss signieren wird. Und er hat meinen Boss signiert. Und es war so, boah, also es war, arg. Ich war glaube ich 14 oder 15, vielleicht weiß ich nicht genau. Die Zeit habe ich nur noch schwammig in Erinnerung. Aber ähm, das hat er dann signiert. Und ich bin dann völlig begeistert, wie dann so auf die Seiten und einen Abend ausklingen lassen und dann bin ich zu Hause gegangen. Und wie ich zu Hause bin, schaue ich auf diese Signatur und sehe, dass er aufgeschrieben hat, vier Seiten sind genug. <lacht> Rock on, hat er dann noch dazu geschrieben. Und irgendwie war das dann so ein Moment, weil allen Freunden, denen ich diese Signatur gezeigt habe, haben wir natürlich so ein bisschen ausgelaucht, muss man leider sagen. Und es war sehr schmerzhaft. Aber... Mittlerweile würde ich es auch fast so sehen, wie er das damals gesehen hat. Und das war eh sehr sympathisch. Aber ich habe mein, mir so gedacht, das ist, weil du sagst mit den Seiten und den vielen, Das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich mir mein so gedacht habe, bist du teppert? Das war ganz hart. Ja,
2: klasse Geschichte. Genau.
1: Also, Bass hat dich schon lange begleitet. Also seit du 14 bist und dann warst du eben in Linz auf der Uni.
0: Genau, zuerst in Wien, dann in Linz. Ja, und okay. Ich war nie dort gewohnt, ich bin nur gependelt immer von Wien.
1: Okay, von Wien nach Linz? Jeden Tag noch was. Naja,
0: man muss beim, beim Musikstudio muss er nicht jeden Tag dort sein. Das ist eher so zwei Tage die Woche oder so, wenn man alles gut blockt. Und okay. länger haltet man sich nicht aus. Also Linz okay. meine ich jetzt. Ich, ich liebe Linz. Entschuldigung für alle Hörerinnen und Hörer. Linz ist schon, hat dann hey. seinen eigenen Charme, aber damals war es sehr hart für mich. Weil ich keine Wohnung dort gehabt und war dann immer die Nächte sehr lang auf. Und da habe dann immer auf irgendwelchen Couchen das, geschlafen. Das geübt.
1: Was ja, da habe hab ich bin schlafen geschlafen,
0: mehr. Aber, aber es war, ja, war eine intensive Zeit.
1: Ja, was ist dann passiert? Ich meine, du hast so, so viel gemacht in deinem Leben. Wir haben uns diesen Lebenslauf angeschaut und da sind so viele Punkte. Du hast mit 24 eine Oper geschrieben. Ja, ich meine, Wahnsinn, wer, macht, wer schreibt mit 24 eine Oper? Früher, du? glaube ich,
0: hat das jeder gemacht. Ich glaube, früher war das ziemlich so. irgendwie. Da haben, wer hat gar keine geschrieben mit 24, <lacht> glaube ich? Das war so ein Ding. Ja, das war ein Zufall, weil der Kirchentische Sommer mich angefragt hat für ein Konzert. Und ich habe gesagt, ich würde gerne eigentlich eine Oper schreiben, weil die machen immer so Kirchenoper, nur Aufführungen dort. Und dann haben wir gedacht, dann wir, kann man ja mal einfach so eine andere Oper machen. Das hat sich so ergeben und das war dann ein Riesenhaufen Arbeit und eine ziemlich würde Geschichte, aber es ist ganz gut ausgegangen. Also es hat funktioniert letztendlich. Es ist jetzt ein bisschen die abgekürzte Variante, weil äh, sonst würden, würden wir da versinken, glaube ich. Aber, also was auf jeden Fall diese ganzen Projekte an sich haben, immer, immer wieder so Großprojekte eingetreten über die Jahre. Es ist immer so bei mir gewesen, dass ich, wenn ich so das Gefühl gehabt habe, irgendwas ist, irgendwas ist super oder, oder nicht super, aber ich, ich will gern was machen und habe aber, also jetzt nicht so ich würde das jetzt machen im Sinne von jetzt, ich, braucht das jetzt und nimm mir das vor, sondern ich habe so ein Gefühl in mir, dass das ziemlich cool sein könnte. Und ich habe irgendwie so ein, so ein bisschen so eine Feier, dass ich das gerne umsetzen täte und habe so diese Vision gehabt von dieser Opernaufführung, wenn man das so, es war ja so eine Oper, also die Musik war ja nicht klassisch, das war ja, das war ja eigentlich keine Oper, aber es war halt schon so formal war es schon Oper. Und dann habe ich, bin ich dem immer so relativ kompromisslos nachgegangen, also bei sehr vielen Projekten. Und so ist das halt hat sich sehr viel ergeben, aber das ist das ist was, was mir bis heute eigentlich ziemlich immer wieder den, den Hintern rettet. Dass immer in so Momenten, wo ich das Gefühl habe, so, puh, was, was passiert jetzt so als nächstes, kommt immer irgendeine so Idee daher oder so eine Inspiration. Und ich habe mittlerweile für mich beschlossen, dass ich probiere, Inspiration gegenüber so respektvoll wie möglich umzugehen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist irgendwas da, dann muss ich dem zu 100 Prozent nachgehen. Dann kann ich das nicht irgendwie äh, auf die Seiten schieben und sagen, ah, ich traue mich nicht oder ich mache es nicht oder was weiß ich was, sondern dann muss das einfach gemacht werden, weil, weil wer weiß, was dann wieder kommt.
1: Also, das Bauchgefühl ist ja. immer extremst wichtig bei dir und hat dich durch viele Situationen geleitet oder dich erm ermöglicht.
0: durch alle. Das heißt, ich.
1: Du bist anscheinend kein verkopfter Mensch. Ich bin Beispiel? schon ein
0: verkopfter Mensch. Also es ist so eine Mischung, würde ich sagen. Ich tue schon auch sehr viel konzipieren, wenn es einmal so weit ist und also weiß ich nicht genau, was du verkopft hast. Also ich
1: zu viel darüber nachdenken, dass man sich schon schlecht redet.
0: Zu viel darüber nachdenken tue ich vielleicht schon, aber schlecht reden tue ich selten. Das ist was, was ich nicht, nicht so oft mache, weil ich eigentlich, also wenn ich das Gefühl habe, irgendwo in mir drin, dass es was Leibend sein könnte, dann probiere ich das eben so respektvoll wie möglich anzunehmen und nicht zu hinterfragen. Und man nicht so die ganze Zeit mich in Zweifel zu stürzen, dass das vielleicht gar nicht so cool ist, sondern es einfach mal zu machen. Und wenn es dann gemacht ist, sieht man eh, ob es cool ist oder nicht. Und so ist halt, das so mit dieser Oper. die Natürlich war da nicht alles cool dran, aber es war schon im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich cool für mich, jetzt so als Erfahrung. Und ähm, ich glaube, dass das fürs Musikmachen vor allem ziemlich cool ist, weil wenn man so Ideen hat für Nummern zum Beispiel oder für, für Lieder oder sowas in der Richtung und dem einfach komplett nachgeht, ohne ohne zu zweifeln dann, ob es gut ist oder nicht. Und es funktioniert, dann gibt einem das sehr viel Vertrauen für das weitere Mal. Also ich habe sehr froh, 2011 glaube ich, mit einer Band, äh, sind wir auf den äh, William S. Burroughs gestoßen, auf diesen Schriftsteller, dieser beat äh, poet aus äh, Amerika, der so eine assoziative Schreibweise gehabt hat, wo er einfach mehr oder weniger alles aufgeschrieben hat, ohne zu reflektieren, ob das gut oder schlecht ist, es wird alles geschrieben, es wird alles rausgelassen, in welchem Zustand auch immer. Da waren natürlich die Zustände äh, sehr wichtig damals, aber auch unabhängig von dem ganzen Orgenwahnsinn, den der gemacht hat, ist einfach die Grundsatzidee damals, dass man einfach mal tut und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt hinterfragt, was man da gerade gemacht hat und schaut, was es ist. Das kann sehr befreiend sein, vor allem wenn man Jazzmusik macht, weil man, oder improvisierte Musik oder was weiß ich ja immer, was das ist, was ich mache. Aber das ist was, ein Aspekt, den ich ähm, probiere, immer noch zu befolgen. Nicht sofort werten, ob das jetzt gut ist oder nicht. Einfach einfach mal tun und wenn dann die Leute schreien, dann ist alles gut gegangen. <lacht> wenn
1: sie dir zujubeln, meinst du?
2: <lacht> oder, oder rausschreien, weiß ich nicht. Aber irgendeine Art von Emotionen halt. Ja. Ich habe mir gedacht, da bin ich nicht so wirklich in die unterschiedlichen Projekte reingehen, ein paar haben wir genannt, aber wir lassen es eigentlich dann wahrscheinlich so stehen. Gibt es vielleicht eine, eine bessere oder eine andere Art, äh, nochmal über dich als Musiker zu reden, eben, dass du nicht nur Instrumentalist bist, dass du nicht nur als Bassist und Kontrabassist, da sitzt sondern eben auch als Komponist und auch als Bandgründer und, wenn ich es richtig verstanden habe, auch als Bandleader und das, denke ich mir, ist nochmal eine eigene Nummer, weil das, weil es gibt ja absolut Leute und wahrscheinlich sind das die Meisterin, hätte ich mir gedacht, die ein äh, Instrument studieren und dann wirklich in dem Instrument bleiben und da ihr Glück hoffentlich finden. Und du hast offensichtlich bald einmal gesagt, ja, eigentlich, ich habe da auch mehr noch. Ich möchte ja auch äh, meine eigene Musik machen, was für mich als Musiker auch irgendwie als das Normalste der Welt klingt. Aber total fassenderweise ist das nicht das Normalste der Welt.
0: Na, da gibt es, also das, da ist jeder Mensch, glaube ich, ganz unterschiedlich was. Also ich gerade letztens noch gedacht, der, Schlagzeuger, mit dem ich am längsten zusammenspüle, ist eigentlich ein typischer Fall von jemandem, der ganz, ganz wenig eigene Musik in seinem Leben geschrieben hat, fast gar keine, aber so viel verschiedene Musik in seinem Leben gespielt hat und einfach sein Instrument so gemeistert hat, dass er einfach von einem Konzert zum nächsten geht und die so auf eine Reise kommt, die auch total spannend ist. Das ist einfach wieder ein ganz anderer, anderer Weg, wenn du einfach dein Instrument zu so einem Level treibst, dass du einfach ganz natürlich in, in großartige Projekte reinkommst und verwickelt wirst, in tolle Musik, das geht da, Das bezeichnet man dann oft eher als Sideman, so im Fachjargon. Bei mir war das immer anders. Ich habe eben, so wie du es beschrieben hast, dieses Bedürfnis empfunden, für eigene Musik zu schreiben und weil die auch immer so daherkommt. Das ist ja, du kannst ja auch nichts dagegen tun. Also die sagen, ich bin ja nie so ein Typ, der sich hinsetzt und komponiert. Es gibt ja auch, sehr, das ist auch wieder etwas, was mich fasziniert, aber das, so war ich ja nie. Es gibt ja so Leute, die sagen, Dienstag von 17 bis 19 Uhr gehe ich komponieren. Keine Ahnung, wie das geht. Aber es ist... Sind Büromusiker. Also, ich, ja, nein, das, also, das finde ich auch bewundernswert. Es gibt, es ja wirklich viele Leute, die auch so schreiben. Bei mir ist es eher so, dass ich im Wohnzimmer stehe und ein bisschen Boss spüre und meine Kinder schreien herum und rennen herum und dann kommt gerade so eine rein, die irgendwie wo ich merke, boah, das ist jetzt leider und das muss ich schnell auf meinem iPhone aufnehmen. Und dann, dann wenn ich es aufgenommen habe, schaue ich, dass ich wenn sobald ich schlafe wieder zurück auf das Kommen und noch irgendeine Melodie dazu schreibe und dann ist meistens was da. Aber das kommt immer in so Momenten im Leben, wo gerade weiß ich nicht gerade was passiert. Also es ist eher so, es kommt so ein Ding und dann muss man dem, also ich habe eigentlich nie die Wahl gehabt, ob ich dann selber Musik schreibe oder nicht, weil ich eigentlich das Gefühl gehabt habe, das ist das würde ich jetzt gern hören mit einer Band. Und ähm, ja, genauso wie du gesagt hast, ich mache auch sehr viel organisatorische Sachen. Also vor allem für meine Band Shakes2, die ich seit sechs Jahren habe und ähm, die relativ groß geworden ist für Jazz-Verhältnisse. Immer noch Jazz-Szene groß natürlich, also weit berühmt in Österreich, sage ich immer. Aber schon so, dass, man, dass es einen Arbeitsumfang angenommen hat, der einfach... Erfordert, dass ich sehr, sehr viel Büroarbeit mache und sehr viel organisatorische Arbeit und sehr viel äh, Vorbereitung und Booking und Management und Endgegner Excel-Tabellen und ähm, Planung und Budgetierung und Jahresförderungen und Jahresförderungsabrechnungen und ähm, Anträge und Fotoshootings und Plattenproduktionen und genau das fällt nie auf. Es,
2: aber es geht sich dann trotzdem nicht aus, dass man dafür einen Manager oder eine Managerin hätte.
0: Ähm, schwierige Frage. Die ist schwer zu beantworten, weil also gerade in unserem Bereich gibt es ganz wenig Personen, die das tatsächlich voll machen. Und zwar deshalb, weil es eigentlich fast keine Bands gibt, die in einen Bereich kommen, wo sie so viel Geld verdienen, dass sie so jemanden anstellen könnten. Im Jazzbereich, man jetzt in anderen Bereichen ist das ja gang und gäbe, aber im Jazzbereich ist es so, dass wenig Bands dorthin kommen. Das ich sagen, okay, wir nehmen uns jetzt eine Person dazu, die wir anstellen dafür, dass sie uns managt. Und dadurch, dass es so wenig Bands gibt, die das machen, gibt es so wenig Personen, die das überhaupt machen. Und wenn das Leute machen, die das nur bei einer Band alle paar Jahre machen, dann kommst du nicht in diesen Flow eigentlich rein, der notwendig ist, dass das überhaupt geht, weil es ist ein, ein ziemlich harte Hacken weil du in einer Situation bist, wo, wo es einfach nicht so viel Publikum gibt, faktisch. Es ist Instrumentalmusik, das ist schon einmal der Riesenfaktor, singt niemand. Also ich meine, außer es ist Vokalmusik, also es gibt ja auch Jazz mit, mit Gesang, aber in meinem Fall ist es, wir fallen in das Schema Instrumentalmusik und da ist es so, selbst wenn jetzt 500 Leute kommen, was, was schon wirklich sehr viel ist für das Ding und ein großer Erfolg, ist es trotzdem so, dass da keine Umsummen an Geld kreiert werden, dass man sagen kann: Jetzt habe ich noch einen Manager und jetzt habe ich noch ein Ding und was weiß ich, was alles. Das geht sich heute halt nicht aus irgendwie. Und darum muss man ressourcenmäßig recht schonend arbeiten, dass sowas erhalten bleibt und trotzdem weiterlebt.
1: Aber mich wird dann interessieren, wann du organisierst, die Band organisierst und wie viel, wie viel Teil ist jetzt Organisation und wie viel ist dann wirklich rein Musik machen? Wie oft trefft sich ihr und Probt, Braucht du das überhaupt noch? Wie ist sowas? Also wie ist so der Alltag bei dir in deinem Leben?
0: Es ist jetzt die Frage, ob ich mir selber was vormache oder ob ich das ernsthaft beantworte. Ernsthaft,
1: Also mein, Bitte.
0: mein Alltag... Bei der Band war es so, dass wir das erste halbe Jahr relativ viel geprobt haben. Es aber so war, dass zwei Personen in Berlin leben, die da mitspielen schon immer. Das heißt, dementsprechend war es nie möglich, richtig für. Also jetzt... Man kann sich das nicht so Rockband-mäßig vorstellen, wo man sich jede Woche zweimal trifft und im Proberaum spielt. So ist es nicht, weil dafür spülen in unserer Szene die Leute alle viel zu viele viel viel verschiedene Projekte. Es ist immer alles geblockt, aber bei meiner Band war es eben so, dass ich am Anfang das sehr fokussiert habe. Wir haben mit einem sehr großen Konzert begonnen. Wir haben in Saalfelden das Eröffnungskonzert gespielt, also ich habe diesen Auftrag gekriegt. Das heißt, du hast schon einmal einen Grund, dass alle wirklich kommen wollen und damit du alle versammelst und da wollen alle wirklich Leihwand spielen. Das heißt, sie sind alle dabei, dass sie das investieren und sagen, okay, wir proben jetzt ein halbes Jahr lang wirklich viel. Ähm, vor allem in der Band spielen zwei Schlagzeige und zwar Bässe. Da muss man wirklich sehr, sehr, sehr viel arbeiten, ähm, damit sich das irgendwie ausgeht. Danach ist es eigentlich so, dass wir halt immer wieder Konzertblöcke haben, wo wir immer so zwei, drei Konzerte auf einmal spielen oder mehrere oder weniger und vor diesen Konzerten immer geprobt haben. Mittlerweile proben wir wirklich nur noch so zweimal im Jahr fünf Tage lang oder so, wo dann intensiv neues Programm erarbeitet wird. Und das wird dann bei den Konzerten immer gespürt. Das hängt aber auch mit meiner Musik zusammen. Also die Musik, die ich schreibe, ist immer so, dass es ein Grundgerüst gibt, das gehört geprobt und auf dem wird dann improvisiert. Also es wird nicht von A bis Z alles durchgeprobt und alle wissen, was die ganze Zeit passiert, sondern es ist so, es gibt ein Groove, es gibt das und das und es gibt ein Thema und dann gibt es einfach Spielraum. Was aber das
1: heißt, kann. jedes Konzert ist anders?
0: Aber ja, also sowieso. Jedes Konzert ist auf jeden Fall anders, ja.
1: Nein, aber so vom, von den Melodien her eigentlich auch dann, oder? Weil jedes Mal wird irgendwie was Neues improvisiert. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Ja. Also alle Soli, die gespielt werden quasi und das sind sehr weite Teile des Konzerts, sind bei jedem Konzert anders, auf jeden Fall, ja. Das ist, also das ist ja der Reiz an dieser, an dieser Musik. Das ist ja das, was mich, glaube ich, am Leben erhält, in diese Phasen, wenn du dann zehn Stunden nach Berlin forst und dann in einem Club dort spürst, Das ist einfach, du erzeugst im Moment Sachen, die nur in dem Moment passieren. Und wenn du das mit den richtigen Leuten machst, ist das einfach extrem erfüllend. Es ist extrem erfüllend. Also ich spiele daneben auch noch in einem Trio, das heißt Interson, mit dem spielen wir im Jänner sind es zwölf Jahre, seit wir zu dritt spielen. Und da ist es überhaupt so, da ist extrem viel improvisiert. Also da sind wirklich nur ganz kleine Fragmente und dann ist alles offen. Und es ist jedes Konzert komplett anders, und es ist aber jedes Konzert, das ist also glücksvoll, weil es ist so erfüllend, weil du hast immer, egal wie es fertig du bist, du warst, wie wir jetzt spielen, da wird irgendwas ziemlich Leibandes passieren und dann gehst du da raus und bist einfach erfüllt, weil du kreieren kannst. Und das ist ja ein schönes Gefühl mit, mit anderen, also so im Einklang miteinander, dann schaffst du aus irgendeinem irgendein Ding irgendeine neue Nummer oder irgendein Stück im Moment und das groove dann irgendwo hin und geht in die totale Ekstase und dann kommst du raus aus dem Konzert und denkst da boah, das war heute, super. Es ist ein ganz anderer Modus, als wenn du jetzt zum Beispiel ein Tourmusiker bist und ähm, ein guter Freund von mir spielt zum Beispiel bei der Lauren Hill mittlerweile Gitarre, was total arg ist. Ich mein, immer so, ja, wir haben uns auf einem riesigen Festival getroffen, am North Sea Jazz Festival. Das ist das größte Indoor-Festival der Welt. Und er hat mit der Lauren Hill gespielt und ich mit meiner Band gespielt. Und wir haben darüber diskutiert, was da ist. Weil er hat in der 10000 10 er halle gespielt und wir haben Open Air gespielt, da waren auch 3000 Leute oder so, aber das ist ganz was anderes halt irgendwie. Und dann hat er gesagt: Na gut, also ich habe gesagt, das ist unglaublich, dass du mit der Lorraine Hill einfach spielst und mit der auf Wörter bist die ganze Zeit. Und das ist so super. Und ich gesagt: Ja, das ist super, aber im Endeffekt steht er da jeden Tag auf diese riesigen Bühnen mit in ihren Monitore und spielt einfach sein Ding runter, jeden, jedes Mal dasselbe Ding. Außer diese ganz kleinen Solo-Momente, es ist immer dasselbe, es wird immer eingeteilt, es gibt kaum Kontakt auf der Bühne, weil es so groß ist. Du fühlst, also erfüllst deine Rolle quasi und spürst und dann gehst du wieder. Und wir im Vergleich spielen meine eigene Musik, die ich geschrieben habe und haben in diesen Momenten dazwischen diese Interaktion untereinander, wo man im Moment jedes Mal miteinander neue Sachen kreieren kann. Und er hat gesagt, dass er das eigentlich viel leimander findet, als mit der Lauren Hill spielen. Wobei ich gesagt habe, na gut, mit der Lauren Hill spielen. Das war schon ziemlich leimend. Also wir sind nicht auf einen, auf, auf einen, auf einen grünen Zweig gekommen. Es war schon halb fünf in der Früh und wir waren ein bisschen besoffen. Aber es war irgendwie interessant zu hören. Also ich schätze schon sehr an diesem ganzen Jazzmusik-Ding und improvisierten Dingen. Das wird nicht zur so Routine, überhaupt nicht. Es, wird jedes, es ist jedes Mal spannend.
2: Ich stelle mir das so schwierig vor, dass... Eben gerade, wenn du diese beiden äh, fast Lebenswege wie jetzt gerade so aufgezählt hast, dass man ja oft vorher überhaupt nicht wissen kann, welcher Weg für einen der Leihwanderer ist. Überhaupt nicht. Und Das ist halt der Punkt. Wenn es da Pech hast, bist du auf einer wirklich geilen Situation gelandet, wo du jetzt auch gar nicht mehr so leicht rauskommst, aber es ist, stellt sich nicht als optimal für dich heraus. Und man, also wenn er tatsächlich sagen wird ja, Jazz-Leben wir leibend, dann hat er wahrscheinlich nicht die Kontakte dazu.
0: Er, er kennt er schon machen wahrscheinlich, aber sie hat dann halt Lebensumstände lebt in New York mit seiner Tochter. Also das ist, der ist komplett einen anderen Weg einfach gegangen und, und wir haben aber zusammen in Linz studiert. Also das ist ganz interessant irgendwie. Aber was du sagst, stimmt total. Das ist halt das, was ich so ein bisschen hinterfrage an unserem, an unserem System. Ich glaube halt, dass es eigentlich für die Individualität der Personen, wenn sie aus der Schule rauskommen, eigentlich überhaupt keinen Spürraum gibt. Es gibt so diese Entscheidung für einen Lebensweg am Ende der Schulzeit, auf den schon alle hingetrimmt wird, wird Studieren oder Lehre, da fängt es irgendwie schon an. Und im Kunstbereich, also selbst wenn, wenn du gerade, wenn es in so Richtung wie Musik oder auch andere Kunstformen natürlich gehst, gibt es irgendwie, also du entscheidest dich dafür für was und dann bist du in was drin. Und innerhalb dieser Institutionen gibt es so wenig Spürraum, für, für, für um, um, also Umänderung und um Identitätssuche und was weiß ich was. Und das Zweite, was ich finde, ist ähm, ein zweiter Aspekt von dem Ganzen, ist halt, dass Musikmachen meiner Meinung nach extrem viel mit Emotionen zu tun hat. Also ganz, ganz viel. Und viel von der Musik, bei mir habe ich zum Beispiel das Gefühl, wenn ich mir im Nachhinein denke, warum funktioniert das und das gut oder warum funktioniert das Lied zum Beispiel, das ich da geschrieben habe, so gut, warum ist das so, dann habe ich das Gefühl, dass das Lied aus einer Emotion aus entstanden ist, aus einer bestimmten, weil das von irgendeinem Abend, von irgendeinem Moment, von irgendeiner Person, von irgendwas, keine Ahnung, was kommt und aus dem ist das inspiriert worden und entstanden und das spürt man irgendwie. Und ich glaube, dass wenn du Musik machst in der Richtung, dann kommen dir eigentlich alle Emotionen, die du im Verlauf deines Lebens gesammelt hast, diese Lebensemotionen extrem zugute. Also das ist ja auch sowas, was man bei den großen Liedermachern und Liedermacherinnen und so immer heute halt total spürt, diese, diesen, diese Aura von denen alle. Also das ist einfach, was was die heute halt alles erlebt haben oder was weiß ich was alles. Und da muss man dann, eigentlich ist dann so diese, die Art, die wie man dieses Instrument spürt, ist total sekundär oft. Also das sind dann Leute, die sich irgendwie an eine, in ein kaputtes Klavier setzen und du kriegst auf einmal ein Ding drüber, dass du denkst, es gibt es jetzt nicht, das ist so stark. Und ich glaube halt, wenn du mit 17 in ein Hochschulsystem eintrittst und dann erst sechs Jahre lang damit verbringst, die von der Welt abzuschotten und nur mit deinem Instrument zu verbringen, dann hat das große Vorteile, weil du sehr gut das Instrument spielen kannst. Das ist super. Aber ich glaube halt auch, dass man einfach da schauen muss, dass man einfach nicht ein bisschen auf sein Leben so ein bisschen vergisst oder dass man halt noch genug Emotionen sammelt und Erfahrungen sammelt und vielleicht einmal abhaut oder was weiß ich, was alles macht, damit man quasi sich selber irgendwie so in ein Ding bringt, was man dann später mal vermitteln kann. Also was ich eigentlich nur sagen will, ist, wenn, man nicht, wenn du nicht genau weißt, was du willst und was für die was ist, dann ich glaube ich, dass es oft besser ist, nicht einfach blind an den Weg zu gehen und zu schauen und zu sagen, ich studiere das jetzt einmal fertig bis zum Schluss und dann schaue ich mal wie es mal geht, sondern dass man vielleicht schon ein bisschen früher zum Suchen oder so anfängt. Ja.
1: Aber zum Beispiel, wenn du auf der Bühne stehst und du spürst ein Konzert und es geht dir an dem Tag wahnsinnig gut, dann kommt das Oma wahrscheinlich in dem Spiel, weil du das, das, diese Emotionen zulässt. Aber ja. wenn du an einem Tag schlecht drauf bist, wie ist es dann bei dir, tust du das dann überspielen oder wie tust du da zum Beispiel? Weil wenn du jetzt irgendwo auf der Welt spielst und du hast Heimweh, weil du denkst, okay, meine Familie ist nicht da oder irgendwo, keine Ahnung, denkst du dann so, ah, jetzt ist der Moment, jetzt gebe ich alles. Und jetzt äh, überspiele ich das oder, oder lässt du denn diesen Emotionen dann auch freien Lauf?
0: Hm. Gute Frage eigentlich. Wenn ich mich so zurück erinnere, wüsste ich eigentlich gar nicht, wann es mal so richtig schlecht gegangen ist beim Konzert. Also ich glaube, ich habe das eigentlich noch nicht gehabt, was dafür sprechen wird, dass ich eigentlich eher in der Musik immer aufgehe und mich drin verliere. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mittlerweile ziemlich abhängig, danach mich in der Musik zu verlieren in meiner eigenen, was ein bisschen absurd ist, ich hinterfragte das auch sehr, warum das so ist, aber im Endeffekt habe ich mir quasi meine, meine Band so baut, dass ich selber in der Musik total mich verliere beim Spielen, was irgendwie auch out ist, aber hat zum Glück gut funktioniert. Aber ich in mein, so einem Moment habe keine Ahnung, ich habe mal ein Konzert gespielt, da habe ich eine Stunde, glaube ich, davor erfahren, dass meine Oma gestorben ist zum Beispiel. Das war, würde vielleicht so ein Beispiel irgendwie entsprechen. Und das Konzert war aber super zum Beispiel. Also das habe ich sehr gut in Erinnerung. Und ich glaube, dass das dann irgendwie quasi, wenn die Musik passt für die, dann, dann hebt es die immer überall hin. Überall. Also das nimmt, nimmt die mit. Und ich liebe das, so übermannt zu werden von Emotionen. Und von, also Emotionen aller Art, aber gerade in der Musik. Also ich, ich, ich strebe da extrem danach. Und ich strebe auch immer mehr danach, dass meine Musik eigentlich so ist, dass sie mich selber überwältigt, wenn ich spüre, aber halt im Idealfall auch, auch die Leid. Also mit mir. Weil das Schönste ist eigentlich, finde ich, so eine gemeinsame Überwältigung. Das ist eigentlich das, nachdem ich total lechze. Dass wenn ich merke, im Publikum, da entsteht jetzt was und da geht jetzt da kommt was auf und dann gibt es diesen Moment und ich bricht durch und ich merke aber, dass, dass da nicht nur ich durchbricht, sondern da brechen echt jetzt noch ein paar mit. Und das ist ein fettes Gefühl. Das ist wirklich extrem gut. Und da muss man sagen... Um, um da wieder den Kreis ein bisschen zu schließen, diese Art von Emotionen habe ich eher in einer Musik gefunden, die nicht auf Hochschulen unterrichtet wird, sondern eher in Musik, die ähm, sehr körperbetont ist. Also mehr ist Musik, die sehr grooveartig ist, sehr für Musik, die ähm, mit Trance zu tun hat und sehr erhebende Musik ist, die jetzt in Österreich vielleicht nicht so viel praktiziert wird, sondern in anderen Teilen der Welt. Und ähm, je mehr ich mich löse eigentlich von all dem, wo ich gedacht habe, das ist es, wie man es machen muss und eher nach dem nachgehe, was mein Gefühl mir sagt und wo ich selber mich auflösen kann, ohne jetzt einmal zu überlegen, ob das jetzt so gemacht gehört oder nicht oder ob das quasi der richtige Weg ist. Umso glücklicher wäre ich eigentlich gerade so in letzter Zeit, muss ich sagen.
1: Ja, ich kann dem gar nichts hinzufügen. Ich habe jetzt voll das Bedürfnis, dass du Konzerte Konzert jetzt spielst. <lacht> Ach so, ja. <lacht> und geht. wir so mitgehen können in dem Group und so. Und wenn sich das so aufbaut, das, ist, das klingt sehr... Ja, voll spannend. Ah.
0: Ich würde auch gerne spielen jetzt, aber ich habe leider gerade kein
2: Ich wollte dich noch fragen, weil du vorher kurz noch, weil du wegen, wegen Unis gesprochen hast, quasi auch ein Teil der Sozialisierung, als Musiker, Musikerin hat man bald einmal schnell auch auf, also auf, auf Musik Unis. und ich wollte wissen, dieser Aspekt der Mental Health, sagen wir emotionale Stabilität, wie wichtig ist das, wenn man Musik machen möchte in dieser Branche, in der du bist. Und eigentlich interessiert mich da gar nicht so sehr die Uni, sondern ich nehme an, da, da wird es auf einmal notwendig, dass man funktioniert. Und vielleicht ist das vorher wird das gar nicht so sichtbar sein, weil da ist man halt auf einmal nicht mehr in der Band drin oder die Band akzeptiert, das, dass man was auch immer für Zustände hat. Aber wie ist es dann vor allem auch nachher? Das wäre für mich die, die spannende Frage. Was sind da deine Erfahrungen? Nach der Uni meinst du, oder? Ja, im, ja. Quasi im ja. echten ja. Leben dann.
0: Ja. ja. Org ist es. Also ich bin gerade jeden Tag mit ganz vielen solchen Situationen, also nicht jeden Tag, das ist übertrieben, aber natürlich vor allem jetzt in den letzten Jahren ist es ziemlich stark, aber also dieses Thema ist, ist völlig unterrepräsentiert und nach wie vor absolutes Tabuthema. Es ist dieses, dieser Modus, dass man funktioniert, ist allgegenwärtig. Ich, ich kann jetzt nicht für alle Szenen sprechen, natürlich. Ich kann nur für mein Umfeld sprechen, aber ich habe so viele Gespräche in den letzten Jahren geführt mit, mit teilweise wirklich engen Freunden, die ich lange kenne schon, wo ich ihnen sagen habe müssen, hey, es ist okay, wenn du morgen nicht spüren kannst, wenn es nicht geht, wenn du dich einfach nicht in der Lage fühlst zu spüren oder wenn es einfach zu viel ist oder wenn, du grad, wenn irgendwas anders gerade ist, weil alle einfach das Gefühl haben, es kommt auch von diesem Statusgefühl, das ist meiner Meinung nach, das spürt ein bisschen in selber eine mit dieser Exzellenz, mit dieser Ausbildung, mit diesem, ich bin jetzt da Master of Base, bin ich eh nicht, aber, <lacht> aber Bachelor of Base. <lacht> ähm, äh, ich bin das jetzt und ich kann eigentlich, also man kann, es wird einem immer so vermittelt, ich, also, ich, ich komme gleich wieder zurück, aber ein gutes Beispiel ist, äh, ich habe hier im Winter beim Skifahren eine alte getroffen. Und der Mann ist der Sänger von, ähm, ich habe es damals falsch gesagt, B Bizarre und die Aus. Genau, der eine. ich habe gesagt, ah, na, sind das, bist du der von, äh, wie heißen die anderen zwei? Ich dachte, das war oder von ba. da gibt es ja noch zwei, diese, wie heißen die anderen? Seilansperr, das habe ich gesagt, ach so, Seilansperr Ich habe gesagt, nein, nah, wurscht. Aber jedenfalls, das war und ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ihr müsst euch je kennenlernen, weil du, ihr seid ja beide Musiker. Und dann hat er gesagt, was machst du? Und ich habe gesagt, nein, ich bin Jazzmusiker. Und ich habe gesagt, ach, nein, so gut bin ich nicht. Oder, also das, du bist quasi halt der Profi oder so. Was hat er dann drauf gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, wie absurd ist das eigentlich? Wir stehen da am Skilift und ich mein, der hat, der füllt irgendwelche, ich kenne die Musik gar nicht wirklich, aber der füllt da Stadien und hat trotzdem das Gefühl, dass ich da auf dieser Skipiste als Jazzmusiker, einfach nur weil ich Jazzmusiker bin, irgendwie der Profi bin oder quasi der, der das der besser kann irgendwie so. Und dann man wird dich gefreut, wenn man das so, immer so sieht. Aber das geht schon, mittlerweile merke ich, dass es das schon problematisch ist, weil das geht dann einher mit diesem, diesem Alles-Können und wenn man ausgebildet ist und quasi auf so einem Level ist, dann muss man das alles erfüllen, auch was man da alles kann und man muss abliefern und man muss was ich was alles kennen, man kann sowieso alle Stile, es geht alles, Das ist kein Problem, Bei Musik ist ja was, was man einfach so Lernen kann. Und da, da rührt meiner Meinung nach auch diese Situation her, was Mental Health betrifft, nämlich dass, dass man einfach immer durchbeißt und immer funktioniert und immer alles spüren kann und keine Sachen zu schwer für jemanden sind und man nicht scheitern kann, eigentlich so richtig. Und das ist was, was ich in meiner eigenen Band von Anfang an probiert habe, extrem, extrem zu thematisieren, was auch schon urschwer ist in der Dynamik, so in einer Gruppe, Sieben Männer, wir haben jetzt seit kurzem spielt die Asset Wiesinger mit, aber wir waren bis vor kurzem halt sieben Männer und es ist halt, also du kannst sagen, was du willst, aber das hat schon sehr viel damit zu tun, einfach, muss man leider sagen. Ähm, wenn dann diese testosterongeladene die Stimmung im Raum ist, dass dann halt niemand ist, der erste sagt und sagt, ich kann das nicht. Keiner geht noch vor. Oder ich kann nicht mehr. Oder ich pack's nicht mehr. Oder mir ist das zu viel oder was weiß ich was. Das spürt schon damit eine, dass man niemanden hängen lassen will, aber auch ein bisschen sowas anders, so dieses alles schaffen. Und ich weiß teilweise gar nicht, wie man das angehen kann, so als Ganzes, als ein ganzes Thema, weil es so umfassend ist und so eine große Struktur, so ein strukturelles Problem meiner Meinung nach ist, außer dass man in ganz vielen Gesprächen irgendwie draufkommt, dass eigentlich alles strugglen und das Touren extrem hart ist. Es ist ultra, ultra hart. Also es ist wirklich, unsere Touren sind auch ultra hart. Es ist so, sitzt stundenlang im Auto oder im Zug oder im Flieger und dann kommst an, meistens geht es sich nicht mehr aus, ins Hotel zu gehen, dann gehst du zum Venue, dann baust drei Stunden lang das ganze Kaffel auf und machst Soundcheck, dann gibt es meistens ein Essen, dann ist eine Stunde noch Zeit und dann spürst du ein Konzert. Und dann bist fertig, dann baust alles ab, räumst alles wieder ein. Dann gehst du schlafen in der Vor fährst weiter. Selbst, also ich, ich bin jemand, nachdem ich alles selber buche, ich buche nie solche Todestouren, wo man dann zehn Konzerte hintereinander so spielt. Sowas mache ich nicht, weil ich weiß, das heute niemand durch. wir spielen immer nur zwei, drei, maximal vier Konzerte am Stück, weil danach sind alle, die Musik ist ja sehr energetisch, danach sind alle einfach durch, das merkst du dann auch. Das Konzept von Touren ist eigentlich anders. Normalerweise, und das merkt man ja jetzt auch sehr viel auf Social Media und überall, da sollten halt alle ihre großen Touren canceln der Reihe noch, weil sie es nicht mehr aushalten. Klar, ich meine, die Agenturen buchen einfach 60 Konzerte am Stück, teilweise mit einem Tag dazwischen und dann wieder sieben hintereinander. Das hält niemand aus. Also wer, wer soll das schaffen? Das ist einfach früher heute halt auch schon schwer gegangen, aber es ist halt jetzt, sind alle nochmal ein bisschen mehr ausgerungen von der ganzen Zeit, und, und das ist. Du bist halt oft abhängig, wenn es da Agentur hast und die sagt, hey Freunde, das muss jetzt aber, das wir müssen das jetzt da voll machen und ihr könnt es jetzt spielen. Niemand sagt, ich spiele das Konzert nicht. So quasi, das ist auch so. Eine, so. Bei mir ist es so, eben. Ich, ich organisiere alles selber. Das hat den Nachteil, dass ich ja viel Arbeit habe, aber den Vorteil, dass ich mir alles so bauen kann, wie es am besten passt. irgendwie. Das heißt, ich, ich will ja nie so lange weg sein von meinen Kindern und von meiner Frau, muss ich ehrlich sagen. Also wir spielen nie so lange.
1: Wie viele Tage im Jahr tust du? Was ist das so Nicht
0: zu so viel eigentlich. Alle glauben immer, ich bin die ganze Zeit unterwegs und die ganze Zeit beschäftigt. Das sagen mir alle immer, ja, du bist ja nie da, aber ich bin überhaupt nicht so viel weg eigentlich, wie alle tun. Aber ich weiß nicht genau. Also ich, ich habe Kollegen, die spielen 200 Konzerte im Jahr zum Beispiel oder 150 Konzerte im Jahr. Das ist so Wahnsinn. Ich spiele, weiß ich nicht. Also mit Shakespeare zum Beispiel haben wir in den Jahren vor der Pandemie wahrscheinlich 45 Konzerte im Jahr gespielt, das war schon extrem viel für eine Jazzband, vor allem von der Größe, weil es ist ja immer so, das war extrem viel, jetzt sind es wahrscheinlich so 25 bis je nachdem, so plus minus 3 dann auf 30 oder sowas und ich habe andere Formationen auch noch, aber es ist jetzt, ich weiß nicht genau, wie viele Konzerte im Jahr spielt, das hat sich ja durch die Pandemie komplett, es gibt keinen Durchschnitt mehr, ich weiß es nicht, aber eben habe zum Beispiel einen, einen lieben Kollegen, einen Trompeter, mit dem ich im Mai auf einer größeren Tour war, der hat letztes Jahr im Juli 32 Konzerte gespielt.
1: In einem Monat?
0: In einem Monat, ja. Also teilweise aufgrund, das war halt der erste richtige Sommer, die haben dann teilweise zweimal an einem Abend das Konzert gespielt, weil es damit sich irgendwie ausgeht. Und so der hat jeden Tag und dann noch an einem Tag zweimal oder so irgendwie. Gibt es auch, so bin ich nicht. Aber ich meine, wie geht das? Verstehst du? Der, der schafft das. Ich finde das sehr arg. Aber es ist mit, was Mental Health betrifft, ist es halt einfach, keine Ahnung, Also das ist so schwierig, dieses ganze Ding anzugehen. Ich, ich habe da kein Rezept dafür, außer in zwischenmenschlichen Situationen jemandem zu sagen, du pass auf, ich kann ganz viel nicht, ich schaffe ganz viel nicht. Und ich glaube, es ist okay, wenn du auch was nicht schaffst oder so, bin ich nicht beleidigt oder irgend sowas in der Richtung.
1: Aber du für die Server, also hast du irgendwas, wo du Psychohygiene machst oder so? Also, wo du auf dich schaust?
0: Schwer zu sagen. Ich würde sagen, die Beziehung zu meiner Frau ist ein Ort von Psychohygiene, weil, ich, weil sie mich sehr unterstützt oder weil wir einfach eine sehr, sehr, sehr gute Verbindung haben. Schon seit immer. Und ich eigentlich immer, wenn ich zu Hause bin, sehr stabil oder gut fühle eigentlich mit den Kindern. Immer mit den Kindern fühle ich mich nicht immer gut, muss ich sagen, sehr oft nicht. Aber... Ähm, ich nicht, also ich mache Yoga und solche Sachen natürlich und äh, natürlich, natürlich,
2: natürlich nicht, nicht.
0: Nein, aber es macht, jeder von uns macht irgendwas Zeug. Der eine ist so wie ein Hoffanatiker, dieser kälte Mensch oder andere ist vegan. Also. <lacht> <lacht> nein, nein, das stimmt, es sind mehrere vegan. Ähm, na aber es ist, ich bereite mich tatsächlich mittlerweile anders vor auf Touren. Früher keinen Sport gemacht, dann habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt, dann habe ich gemerkt, das geht so nicht. Und jetzt mittlerweile schaue ich eigentlich ziemlich, dass ich, wenn eine Phase ist, wo man viel machen, früh schlafen gehe, dass ich schaue, dass ich Yoga mache und mich körperlich wirklich auf ein Level bringe, dass ich das Tabak alles, weil diese Autositzerei ist einfach eine Katastrophe. Hast du
1: deswegen einen Bandscheibenvorfall gekriegt vom Autositzen?
0: Nein, von den Kindern habe ich einen Bandscheibenvorfall gekriegt, vom Kindertragen. Das ist nämlich auch was über was niemand spricht. <lacht> Alle haben immer gesagt, ja, mit dem Kontrabass. Ich habe gesagt, nein, mit dem da geht es mir gut. Aber die Kinder auf einer Hand lange Zeit zu tragen, das ist wirklich scheiße fürs Kreuz. Das, mein, mein Kollege, unser Schlagzeuger macht genau das Server jetzt gerade durch. Entweder man kriegt einen Leistenbruch oder man kriegt einen Brandscheinvorfall. Das ist immer das Gleiche. Nein, aber, aber es ist so, du hast quasi eine Kombination, wenn du auf Tour bist, zwischen ganz lang sitzen und dann volle aufbauen und volle Spülen. Und das ist ganz eine schlechte Kombination eigentlich, weil... Eigentlich kommt es dann so aus und so, ah ja, los geht's. Und dann musst du halt irgendwie was machen. Also ich hab das mittlerweile, gehe ich schon sehr viel bewusster mit mir um, weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, dann ist es schwierig im Prinzip. Und ich muss es meistens antreiben, weil es mein Band ist und so. Dann muss man eine gewisse Energie an den Tag legen. Und ich trinke nicht mehr ganz so viel, wenn wir unterwegs sind. Es geht sich auch nicht aus eigentlich. So richtig saufen auf Tour, puh, ist schwierig.
1: Nur mit zehn Bier am Abend.
0: Na nein, nein. nein. <lacht> Bier trinke ich gar nicht, da kriege ich immer wie. Aber, aber man muss ein bisschen schauen, klar, man muss irgendwie schauen, es ist, halt, es ist man muss auf sich schauen, irgendwie. Aber es ist auch dieses, wenn es dich krank fühlst oder wenn es krank bist, dann nicht durchdrucken und ein paar schmeißen und gehen wir kein Problem. Oder so auf die Bühne, das geht eh, schaffen wir schon. Diese ganzen Geschichten, gibt es ja unendlich Geschichten von allen, was sie alles gemacht haben, wenn sie schon fast umkippen und dann es kannst du halt, wenn du es da leisten kannst, wenn du es dann nicht leisten kannst, dann, wenn du es dann ausgeschmissen wirst, weil der Bandleader ein Trottel ist, dann ist die Situation genau so, dass wir ein Problem haben, so ein Strukturelles. Aber eigentlich, meiner Meinung nach, sollte die, die, die Kommunikation innerhalb einer Gruppe so sein, dass man offen über das reden kann, wenn es einem nicht gut geht und dass da Raum dafür geschaffen werden soll. Es gibt halt keine sozialen Fangnetze und keine finanziellen und so. Das ist halt die Krux.
1: Aber wenn bei dir in der Band jemand sagen würde, ich habe heute extremes Kopf, weil ich kann nicht. Ähm, kann das Konzert stattfinden, wenn du jetzt zum Beispiel einen Schlagzeuger nur hast, statt dem zweiten?
0: Es hat ein Konzert geben in Mexico City, da habe ich nicht gespielt. Das war... <lacht> Es hat eine, Zeit lang, hat eine Zeit lang die Geschichte gegeben, dass unser Saxophonist der Einzige ist, der alle Shakespeare konzerte gespielt hat. Weil ich bin in, wir haben in Mexiko gespielt auf einem riesigen Festival, großartiges Festival 2017 war das. Und ich war so euphorisiert, dass ich am ersten Abend dort, ich war davor schon zweimal in Mexiko City auf Tour und da habe ich eigentlich gedacht, ich, ich bin nicht blöd. Aber da war ich wirklich so euphorisch, dass man... Wir waren eingeladen im Spanischen Kulturinstitut und haben quasi Essen serviert gekriegt und wahnsinnig viel Rohschinken. Und anscheinend Rohschinken hat halt einfach ist halt nicht gekocht und hat halt dann doch irgendwie gewisse Keime oder irgendwas dort gehabt und relativ viel. Ich habe mit Mescal kann man es ausgleichen oder so, aber ich habe wirklich ganz, ganz wild Montezumas Rache erlebt. Wirklich so, dass ich Speiben und Durchfall und Fieber und im Hotel fertig was was geht. Und jemand von einfach nicht spielen können. Und ihm haben war angeblich ein super Gig. <lacht> Aber ja, also das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Es ist jetzt überhaupt, seit der Pandemie geht die ganze Zeit irgendwo, kommt irgendwer nicht. Es ist der Wahnsinn. Also ich habe mittlerweile eine Struktur, ich darauf reagiert, ich habe eine Struktur geschaffen, wo, wo es für jede Position eigentlich noch einen anderen gibt, der oder die spielen kann, können, wenn jemand nicht kann, einfach damit alle die Sicherheit haben, dass das so ist, dass man einfach nicht unersetzbar ist. Und in Wahrheit geht immer alles. Also es ist nie so, dass was nicht geht. Das ist ja das. Man hat immer so im Kopf, oh Gott, jetzt bricht die Welt zusammen, weil da kommt jetzt einer nicht. Aber in Wahrheit ist das ja wurscht, weil du kannst ja spüren und das ist wahrscheinlich trotzdem Es Steht nicht dafür, dass eine Person über ihre Grenzen geht. Nur damit das irgendwie in irgendeiner Form passiert, wo man sich einbildet, das muss passieren. Das steht absolut nicht dafür. Aber ist leicht gesagt, jetzt da, wo wir da so gemütlich sitzen. Die Realität ist immer so wahnsinnig. Wir haben letztes Jahr in der Elbphilharmonie gespielt zum Beispiel und unser Trompeter hat in der Nacht unendlichen Durchfall gehabt. Wirklich so ganz arg. Also so. Und das war leider eine Situation, wo wir am Vortag in Frankfurt gespielt haben und da war aber er noch nicht dabei. Also er hat in Frankfurt nie gespielt, da hat er woanders gespielt. In Frankfurt hat jemand anders gespielt. Und Frankfurt war so ein ziemlich hipper Open-Air-Gig bei so einer Kulturgemeinschaft. Gute Party, gute Crowd, Open-Air. Ich habe auch getrunken. Ich kann es ich dazu sagen. Es war einfach der Moment. Und ich habe einfach sehr gut geschlafen und mein Handy nicht gehört. Und er hat mich so zwischen vier und halb sechs in der Vor, glaube ich, waren 15 Mal angerufen, weil da halt der Flug gegangen ist nach Hamburg. Und ich habe es nicht erwischt. Und er hat mich halt weil es ihm so schlecht gegangen ist. Und hat sich dann, weil er nicht gewusst hat, ob er es schafft, dass er fliegt. Und hat sich dann dafür entschieden, dass er trotzdem fliegt, weil er sich gedacht hat, er kann jetzt nicht die Elbphilharmonie aus, also er kann uns nicht antun, dass er nicht kommt, sagt, er kommt nicht in die Elbphilharmonie. Was ich verstehe, hätte ich vielleicht auch gemacht, bin ich mir nicht sicher. Bei so einem großen Konzert ist es ein schwieriger Kaufding. Ding. Und ich habe es dann erst, wie er schon im Flieger war, gesehen, weil das halt, ich bin um 8 Uhr oder so aufgewacht. Habe es leider auf lautlos gehabt, das passiert mir auch nicht mehr, aber damals ist es mal passiert. Und wir haben dann viel danach über das geredet und natürlich bin ich ihm dankbar, dass er das gemacht hat. Und das ist wirklich großartig, weil es hat uns das Konzert gerettet und das ist dann alles gegangen. Es hat funktioniert, es ist irgendwie ein bisschen besser geworden und er hat spüren können. Aber wenn ich so im Nachhinein, wir haben lustigerweise letzte Woche über das geredet und wenn ich, glaube ich, abgehoben hätte, hätte ich ihm, glaube ich, gesagt, wenn ich es geschafft hätte, weiß ich nicht, wäre es besser gewesen, ihm zu sagen, er ja, soll jetzt ausbleiben eigentlich. Weil dann hätte ich wahrscheinlich irgendeinen anderen Trompeter irgendwie war es schon gegangen. Weißt, so. Also irgendwie geht es dann schon. Man sollte nicht, sollt nicht über seine Grenze gehen, glaube ich, für Konzerte. Steht nicht dafür.
2: Würde ich jetzt einmal sagen. Gefühlsmäßig.
1: So, also Christian nickt.
2: Ja, ich wollt, <lacht> nicht ich über wollt, Grenzen gehen. Ähm, auf unsere zeitliche Grenze hinweisen. <lacht> wir sind da bald einmal am Ende. Und wir haben den wichtigsten Teil eigentlich vergessen, Kevo.
1: Nein, wir haben ihn nicht vergessen. ich weiß wir haben ihn nicht vergessen. Nein, wir nicht, ihn heute nicht vergessen. machen wir alles ganz anders. We
2: do it differently. Bei uns kriegst du immer zu Beginn ein Geschenk. Aber du ich, hast glaub, kein ich krieg ein Geschenk. Naja, zu Beginn hältst du das. Krieg ich. ich weiß nicht, was der Deal ist, wenn es jetzt am Ende ist.
1: Ja, du kriegst es jetzt am Ende einfach.
2: Das ist cool. Damit, damit du dich dann wohlfühlst.
1: Das ist immer so das Ding, wir geben Geschenke her, damit die Leute viel aufmachen und so und uns viel erzählen, das ist so ein bisschen, so ein bisschen Bestechung, ein bisschen. aber bei dir hat es das, ja, das gebraucht. Wir haben
2: keinen Köder braucht. Okay. und deswegen ist die Frage, Oma vielleicht für uns?
1: Für uns? Nein, ich, das passt nicht. er weiß echt, nichts davon. Wir ein... können
2: einfach heimschicken jetzt. Nein. Ihr wollt das Geschenk behalten. Jetzt ich ich weiß nicht, was es ist. Nein, ich
1: gebe es einfach. Schaust da an und wenn es dir nicht gefällt, gibt es halt uns. Okay.
0: Na, Geschenk, ich bin nicht zurück. Da, also, dann ja, gebe okay. ich es euch. Naja, also, jetzt bin ich ein bisschen gespannt, was dieses Geschenk ist. Seid ihr auch gespannt? Ah,
1: seid ihr alle da? Ja. ja. Okay. Also, ich habe mir da immer was zusammengeschrieben. Also, Lukas, du machst Musik. Ganz spezielle Musik eigentlich. Und das ist wie eine Klangreise um die Welt. Ja? Und du hast diese Band, wo du jetzt schon öfter erwähnt hast, dass du die hast. Die heißt Shake Stu. Sag mal, das richtig? Stu, Stu ja. Stu? Shake
0: Wenn man schnell sagt, ist eine Frage fast so. Aber ja, Shake Stew.
1: Und das heißt eigentlich, schüttel den Eintopf, richtig?
0: Es heißt ursprünglich heißt es eigentlich nichts. Meine Idee war eigentlich, zwei Wörter zu nehmen, die leim und klingen, sie zusammenzutun und eigentlich keine Bedeutung zu haben, was aber gut klingt, damit die Leute mit diesen zwei Wörtern eigentlich nur die Musik verbinden. Okay. Dass das ist quasi, wenn es die Band Weißer Stuhl nennst, dann hast du immer auch die Assoziation von einem weißen Stuhl. Aber wenn es das mit Wörtern machst, die nichts heißen, war meine ursprüngliche Überlegung, dann ist das nur die Musik quasi. Also Shakespeare ist dann nur diese Musik und nur diese Band. Natürlich haben die deutschen Journalisten sofort alle möglichen äh, Wege genommen und haben dann gesagt, das ist ja ein geschüttelter Eintopf und das ist super, weil der Eintopf aus verschiedenen musikalischen... Stimmt natürlich wahrscheinlich auch. Das war aber Na, nicht super, das Konzept. Das Geschenk
1: war es überhaupt nicht. Ich das nein, doch, das Doch, es oh, nein.
0: <lacht> nein. stimmt alles nicht, was ich sage. Es ist ein geschüttelter Eintopf.
1: Es ist ein geschüttelter Eintopf. Richtig. Und ich habe mir gedacht, ich schenke dir jetzt einen Eintopf. Ein Kunst- und Klischee-Geschenke-Eintopf. Wow. Ja, du kriegst einmal einen Topf von der Firma Ries. Für die beste Qualität.
0: Es ja. ist wunderschön. Ich habe heute ja. in einem Ries-Topf Nudeln gekocht. Ich da ein
1: kannst du ein paar Nudeln machen oder ein Grießkoch. Ich habe keine geil, Ahnung, so ein Hobby ich nicht. Aber dann kriegst du, da kommt noch was dazu für die, für die Heat, für die Hitze. Kriegst du so ein bisschen Chili und so, Boah, Peru Chili Rub und so. Copacabana
0: da. Fire wow. das ist die Gewürzmischung, das gefällt mir auch sehr gut.
1: Da haben wir gedacht, für einen Eintopf braucht man immer ein bisschen Salz, wie so ein Shaker. Das kannst du vielleicht auch irgendwie proben. Ja. So, ja. Und du hast einmal Almrauschen auch gemacht. Vielleicht brauchst du einfach auch was Zartherbes noch in deinem Eintopf. Ach,
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: So Milka Schokolade. Ich krieg und
0: wirklich Geschenke, merke ich gerade.
1: Ja, du kriegst wirklich Geschenke. Und so, arg. irgendwie sind deine Sachen immer wie Happenings. Und da braucht man ein bisschen Glitzer und Glamour hier. da immer so. Und es raschelt auch so schön. Man dachte, das kann man gut in den Topf mhm. einhauen. Wahnsinn. Und das letzte Ding. Ich danke. Danke hier äh, an die Hilfe von Benjamin. Er hat gesagt, Bassisten brauchen echt immer Fingerspitzengefühl. Und jetzt kriegst du ein bisschen Fingerfarbe, die kannst du einen Eintopf Oh,
0: Danke. Wow, das, und
1: das ist der, der Kunst- und Klischee-Geschenke-Eintopf. Viel Spaß damit. Wow.
0: Danke, ich bin ein bisschen überwältigt jetzt gerade. Das ist wirklich schön. Dankeschön. Ich bin, ähm, kann nicht mehr dazu sagen als Dankeschön. Außer, dass ich ich finde diese Form von diesem Topf grandios, die Größe ist, ist mich faszinierend Topfgrößen ein bisschen, muss ich gestehen. Ja. 14 cm 1,5 Liter.
1: Ja, ich Danke. würde den Deckel noch kaufen und einen Top, also so, so, einen, so einen Schläger, damit du gleich so Musik machen kannst.
0: Es ist das ein hat bisschen so eine Nachtopfgröße auch.
1: Oder vielleicht, vielleicht für den, äh, wer hat den durchverkauft? <lacht>
0: Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, okay. da, aber, aber ja, ich werde es mitnehmen für den nächsten <lacht> Durchfall. All Ja. All Ich würde sagen, ein schöner, schöner Schluss eigentlich dafür das Gespräch, dass ja. man so Durchfall. <lacht> Durchfall ist ja also Wir sollten viel offener über
2: Durchfall reden. Ich glaube, damit haben wir das Ende gefunden.
1: Danke, Lukas, fürs Kommen.
2: Danke euch.
0: Audiamo Plus. Wir hören uns.